0: 上一课，我们讲，在文革结束后的第二年， 1 9 7 7年，赵朴初赵老亲赴山西，仔细考察了1966年和1974年出土的两套佛家七宝和两颗佛牙舍利，钦定为本师释迦遗物之真迹。赵普老在教界是什么地位，对吧？这一下子，本师传世的佛牙舍利就多了两颗。佛舍利崇拜兴起于东晋十六国的末期。我在佛教思想史这课中专门讲过佛舍利的发现运动和它的文化意义。佛牙舍利作为佛教圣物里的圣物，它是怎么跑到山西英县这么偏远的释迦塔里呢？史书中没有明确的记载，就是没有史料。虽然是赵普老钦定的。但是学界猜测纷纷，真假各执一词。当然啊，这是私下说，因为这事儿不能公开讨论，也不是我们后学能够置评的问题，因为我们水平有限。在这个问题上，如果把“非”说成“是”，“不是”说成“是”，那就是极大的罪过；但是如果把“是”说成了“非”，“是”说成了“不是”，那就是更大的罪过。懂了吧？所以是和不是，我们都不能说，所以只能闲扯一下，不代表任何观点。因为真假两种论断都拿不出确切的证据来。根据以往佛舍利发现的惯例啊，舍利应该藏于地宫之内，就是在塔的底下的地宫里。发现于佛像装葬里的英县木塔，这是仅见。就佛舍利都是藏于地宫，盖在塔下面地宫里，只有这个发现在塔上面，里头的装藏佛像装藏。因此，佛学家就有不同的意见，比如黄夏年先生，他在《佛舍利崇拜的历史以及理论基础》一文里就提到了对英献木塔这两颗佛舍利的质疑。他举的例子是陕西扶风法门寺。我们都知道，扶风法门寺呢是发现过真的佛牙舍利，就佛舍利的啊。那个佛舍利就发现于法门寺的地宫，所以他指出舍利藏于地宫，它蕴含了中国人入土为安的文化传统，所以应该把佛舍利传藏于地宫，这是我们中国文化。而我的看法跟黄夏年先生是正好相反的，所以我们说学界的意见是各执一词。英县木塔它建于宋代。辽清宁二年嘛，陕西扶风法门寺地宫，它建于唐代。在这两个朝代里头，居于主流地位的佛教学说是不一样的。自唐到宋，佛教的理论脱无到有，就是从无到有，它的理论从这个空到有，如来藏的缘起学说开始占据了主流，就是从般若空到如来藏有。如来藏有占有主流了，到了宋朝，佛学禅宗主导，但是宋朝的禅宗跟唐朝的禅宗可不一样，在唐朝主导禅宗的是马祖道一的禅宗心学，到了宋朝，永明延寿主导的禅宗理学就兴起了，佛教理论开始转向了一心说，就是如来藏一心说。而一心说这个看法，在唐朝就没有，有也是萌芽。在一心说的这个理论到宋，它就完整了。一心说的一心，指的就是要有本体。什么叫做一心？指的要有本体呢？换句通俗的话说，佛像是要有魂儿的，把佛舍利安置于佛像之内。暗示着这个佛像有了一心，佛像本来是木胎泥塑，当把它的舍利装到它的装葬里的时候，意味着佛教有心，所以为什么佛像一定要装葬？否则它就是一个壳你家里有一个佛像，有一个雕像，它没有装葬就没有灵魂，没有心。这是宋朝禅宗理学主导的一心说。当然了，我们用魂啊、灵魂这个词是不合适的，但是没有更合适的词。你们懂我的意思就可以了。所以，佛像有装藏，并且在最顶级的装藏，一般情况下最顶级的装藏是大藏经。但是它除了大藏经之外，它那个盒里头不是有三张释迦摩尼说法图吗？除了最顶级的大藏经之外，它还有佛舍利。因此，在英县木塔里发现的佛舍利，它是不在地宫中，它是在佛像装藏中。但这恰恰说明它符合当时宋朝的主流佛教学说。那这就是我和这个其他老师看法不同的问题，我们就随便扯一下。原来大家还在讨论这个二层的装藏，七四年的时候还在讨论，专家们讨论这二层佛像的装藏，我们到底发掘不发掘，对吧？我们整理不整理？现在不用讨论了，已经给倒了，倒出来了。那就别扯了，赶紧保护性考察吧，对吧？原来还是说我们打开不打开，就跟乐山大佛似的装藏，我们打开不打开？现在甭讨论了，人家已经给你打开了，你就赶紧保护性考察。国家文物局就派出了一个六人的专家组，对英县木塔塔内的佛像，这几座都进行了地毯式的清理和考察。已经被盗过了，为什么还要地毯式清理和考察？并且在地毯式清理和考察的时候，又继续找到了文物呢，对吧？它都被倒了，为什么还没倒干净，还能找到？因为英县木塔那个大佛呀，它很大， 1 1米啊，它是空心儿的，那它不可能是个实心儿的大木佛，它里头是空心儿的。空心木佛里头是什么结构呢？是木架子结构，大家理解这意思吗？外面是木佛，但里头你得有架子撑着，有梁有檩，得撑住这个木佛。里头是个木架子。这些佛教文物或者佛教装藏，都是放在哪儿的呢？我们说最顶级的装藏是装藏大藏经，它这里的木塔装藏的就是大藏经。这个大藏经装藏在哪儿？它就摆在木架子上，就是大佛里的是个木架子，木架子上塌着平板板上垒着这些经卷。那时候经卷是轴啊，不是像现在的是书。那时候经卷都是那圆柱体，是那个卷轴。佛经卷轴它是圆柱体，意味着什么？意味着它会轱辘，对吧？你一地震一晃，轱辘了吧？木架子倒了，轱辘了吧？或者偷盗时候不注意，一拿一不小心，咕噜咕噜咕噜走了。它这个大佛空心很大，它一旦轱辘出去，就轱辘不知道到哪儿去了，可能轱辘到哪个犄角旮旯里。所以，地毯式清理和考察就继续发现了文物。专家组先后对佛像内部犄角旮旯进行了五次清理，确实还发现很多东西。共发现完整的佛经五卷，佛画四幅，就是释迦牟尼说法图四幅，七宝及舍利，就是前两次发现的，加起来所有的文物发现了六十八件。并且发现十五大包佛经残卷及四包手抄本儿。十五大包佛经残卷啊，就被送到北京荣宝斋、淮阴山房等处，请老艺人进行修复，跟修复《赵成金藏》一样。佛像装藏，它清理出来，应该都是卷轴的经卷啊，应该是整的卷轴。但是为什么整理出来的都是？十五大包残卷，就十五大包全是残卷，就没有整卷轴。因为是老鼠的问题，就是老鼠给咬的。幸亏也是因为有老鼠，这老鼠它磕牙呀，它这个卷轴掉到犄角旮旯，那老鼠就磕，最后那个卷轴都给啃的磕了,磕了磕了的。但是也幸亏有老鼠，才保留了这么多文物。为什么呢？佛像的装藏是放在佛像那个木架子的板上。这个老鼠啊，咬断了几个木架子的支撑，它就掉下去很多卷轴，就是从架子啪咬断了一根顶，这个板一斜，呼噜滚下去一批，然后到底下又把这些卷轴给啃了，所以发现的是残卷，所以是老鼠的问题，也幸亏有老鼠，幸亏有老鼠，否则在文革期间，装葬于英县木塔佛像内的全部佛藏，可能都毁于一旦。而且装藏的这是哪一套佛葬呢？就是契丹藏。当年英县木塔的佛像内到底藏有多少佛经呢？就是看他那个就是装藏了多少佛经呢？从清理考察时候对木架子的空间推断，就是木架子大概有多大啊？有多大的空间推断？里头应该是装了整整一部完整的大藏经。大藏经那个体积是能算出来的啊，一看那架子，你就算出来。这应该是装了一整部，但是这一整部大藏经哪儿去了呢？最后就剩这么点儿，对吧？十五大包残卷，四卷手抄本，啊，四包呃手抄卷，为什么就剩这么点儿了呢？正史里没有记载。